0: Es
1: Radioflex. Esto es Radio Flex?
0: el
1: es Radio Flex? Facultad de Lenguas ¿Es Radio
0: Flex?
2: Universidad de La ¿Es Radio Flex? ¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Radio Flex. Es un honor para nosotros compartir con ustedes una vez más. Espero que nos hayan extrañado.
3: Con ustedes Flavia, Lucrecia y Agneris. La situación no ha estado fácil. Bueno, nunca lo ha estado. Pero los comentarios de nuestros más acérrimos seguidores nos han inspirado para hacer este nuevo capítulo. Como deben haber percibido, hemos estado ausentes durante un tiempo debido a varios proyectos de superación profesional de algunos de nuestros más importantes miembros. Yo he participado
4: en varios talleres de
2: literatura y redacción. Y yo he pasado varios cursos online desde centros de estudios extranjeros. Aunque como dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que hoy estamos de regreso con un capítulo cargadito de actualidad. Ah, me dice el director que ante todo saludemos a nuestros
3: oyentes, 65% de ellos en Cuba, 21% en Estados Unidos y el resto de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Irlanda,
2: España, Reino Unido, Surinam, Costa Rica, Corea del Sur, Francia e Italia. A todos ustedes un saludo fraterno. Muchas gracias. Hoy estaremos conversando
4: sobre algunas experiencias de estudiantes y profesores extranjeros en nuestra facultad. También hablaremos sobre las posibilidades de beca por las que pueden optar nuestros estudiantes y al final un poco de actualidad y las expectativas para el curso venidero, el llamado curso
3: 2021. Así que ya saben, no se despeguen. Bueno, sí, despéjense que hay COVID. Flexianos es el momento de presentar a la locutora invitada de este capítulo. Recuerden que en el pasado fue Michael, estudiante de inglés. Talía también estudia inglés y comienza
2: su segundo año en Flex. Bienvenida, Talía. Hola, chicas, y un saludo
5: a todos los oyentes. Como ya saben, estudio inglés, mi segunda lengua es chino. Estoy muy contenta de formar parte del podcast Radio Flex y soy de la isla de la juventud.
4: Qué lejos. ¿Y cómo llegaste aquí a nuestro estudio? ¿Los patrocinadores te pagaron el
2: viaje? Sí, la estancia en el Hotel Nacional ha sido muy buena, la verdad. A ver, caballeros, entrémonos, que ya el director nos está mirando con mala cara. Talía, coméntanos, porque al menos yo tengo curiosidad. ¿Cómo es la vida en la isla de la juventud? La isla, contrario a lo que
5: piensan muchos, no es un monte, ni vivimos en bohíos, ni nos conocemos todos. Su nombre lo indica, es un municipio especial, pero un municipio igual que cualquier otro de nuestro país. Con sus tiendas, sus colas, sus restaurantes, bares, piscinas un maravilloso boulevard y, por supuesto, sus playas.
3: Talía, ¿nos podrías contar un poco sobre los lugares turísticos más atractivos de la isla? El Presidio Modelo, la Finca El Abra, las Cuevas de Punta del Este, la Playa Bibijagua,
5: más conocida como la Playa de Arenas Negras, entre otros. Todos nacionalmente reconocidos y visitados cada año por cientos de turistas nacionales y foráneos.
4: Entonces, es muy bonita la isla de la juventud, Talía. Como ya decíamos, es un gusto
3: que nos acompañes. Y pasamos al primer tema de hoy. Les anuncio que en unos segundos tendremos dos invitados desde Bélgica. Ellos son Marta Bonet y José García, dos profesores españoles de la Universidad de Mons que estuvieron en Flex en el año 2019. En lo que se alistan, les comento que nuestra facultad es muy frecuentada por profesores y estudiantes
2: extranjeros, que evidentemente vienen a compartir e intercambiar conocimientos. Es algo necesario para nuestra formación en lengua extranjera el hecho de contactar con hablantes nativos. Es
5: importante también comentarles, por si no lo sabían, que en la Universidad de La Habana existe una facultad de idioma español para no hispanohablantes, FENHI por sus siglas, un dato curioso que yo no conocía hasta hace poco.
4: Chicas, ya el director me está diciendo que los profes Marta y José están listos para ser entrevistados. Pasemos al set. Sean bienvenidos profesores Marta Bonet y José García desde la Universidad de Mons en Bélgica. Gracias por aceptar esta invitación para la entrevista en nuestro podcast Radio Flex.
1: Pues yeah. muchísimas gracias, la, la iniciativa es muy buena, nos gusta mucho y nos hace mucha, mucha ilusión. Sí, colaborar
6: aquí ¿no? en, el, en el podcast. Sí. Vale, gracias por la, por la invitación.
1: Uh -huh. ¿Podrían
2: contarnos por qué decidieron venir precisamente a nuestra facultad y si fue esta la primera vez que la visitaron?
6: Bueno, pues la verdad, Marta. Sí,
1: vale, pues la verdad es que es una larga historia y quizá mejor les doy solo la versión corta porque si no se van a morir. <risa> a ver, empezamos a colaborar el Departamento de Francés de la FLEX con eh, el Departamento de Español de la FTI y en el año 2018. Ese fue el año en que vino el profesor Person Wong. Wong. ¿Te acuerdas, sí, de José, sí. que vino a dar unas clases? Sí, y estuvo un
6: mes, un mes, un un mes, mes aquí con, los, con nosotros, eh, con los estudiantes, y dando clases, dando charlas. Y, sí, sí. Y una experiencia fantástica, un uh -huh, encuentro muy, muy fructuoso.
1: Y, y nada, en primavera de 2019 fuimos nosotros dos a La Habana. A La Habana. Por primera vez pusimos ahí fue, los
6: pies. Que fue, también fue una oportunidad muy, muy interesante fue, para nosotros. Fue una
1: experiencia fantástica. fantástica. Sí, ¿no? sí, sí, La sí, verdad es que ideal. nos gustó muchísimo.
6: Y, y bueno, eh, esa fue, digamos, un poco la... Sí, sí, fue, fue la Fue primera, el inicio, fue, ¿no? Fue, de, yo de, creo y, que fue para los dos, fue la primera vez que visitamos... Eh,
2: Exactamente. Eh, uh
6: -huh. no, no solamente la, la, la universidad, en realidad el país y, uh -huh. y la ciudad, uh claro. -huh.
2: ¿no? ¿Qué actividades realizaron en nuestro centro? ¿Con qué grupo de estudiantes? ¿Y por cuánto tiempo?
6: Bueno, yo creo que fue el, el tipo de actividades fue un poco variado, ¿no? porque se, se estructuró de, maneras, de dos maneras diferentes. Una primera fase y una segunda fase, es decir, la primera fase donde, donde tuviste más contacto con, con estudiantes, uh -huh. también con profesores, pero, pero fue más, más enfocado un poco al a la colaboración en las clases y, uh -huh. y, tal. y Exactamente, unas,
1: ¿sí? porque yo colaboré con... Recuerdo que colaboré con, con Abel y uh -huh. con Elizabeth, uh -huh. que en uh -huh. aquel momento era el primer año que uh -huh. ellos daban clases. Okay. Y, y con sus grupos de, de alumnos en, en tercero y en cuarto, si recuerdo bien. Y nada, sobre todo en temas de traducción uh -huh. general, especializada. También trabajé con Omar en, en consecutiva... Uh -huh. y con Leisa eh, dos sesiones de consecutiva al, al francés y al español mm, en, en, las dos, exacto, en las dos direcciones estuvimos trabajando mm. y fue, fue, fue muy bonito yo, yo la verdad lo pasé muy bien con, con los chicos, con los profesores
6: sí, sí, y sí, en sí. cambio José y yo, yo, yo en cambio fue más, más, bien, más contacto ¿no? con, el, con el equipo docente con estudiantes también, pero sobre todo con el equipo, el equipo docente por el tipo de actividad que, de, de propuesta que yo traí, que yo llevaba, que era sobre todo enseñanza metodología, enseñanza de lenguas y un poco uh -huh. así. O sea, pero fue altamente, altamente interesante y muy, muy enriquecedor. Uh -huh.
1: Y, y, así, y así. recuerdas que luego por los pasillos nos venían a ver los estudiantes, sí, nos hacían preguntas y tuvimos oportunidad de, de ver también alguna alguna tesina de, de final de Sin carrera. Sí, y sí, sí, sí. sí. Estuvo,
2: estuvo muy bien. ¿Cómo describirían ustedes la experiencia junto a nuestros profesores y estudiantes?
1: Experiencia sí. junto a profesores bueno, y estudiantes, es bueno, fa fabulosa, sí. fantástica.
6: Claro. Eh, todo fue fenomenal y, sí. y nos trajimos un bagaje. Eh, eh, profesional fantástico o sea, que, y no, humano al mismo tiempo. humano,
1: y humano, tiempo, y no y solo, humano claro, claro. No claro, solo claro, profesional, claro, claro. lo pasamos, lo pasamos y muy, muy bien. ¿no? bien, no, y, y, bien. Y, y la verdad, yo repetiría, yo personalmente, sí. si pudiera, repetiría. se sí, <risa> tu corazoncito te sí, dice sí, que sí, sí, también. sí, claro,
6: claro, que, claro que también. Lo veo, lo veo un poco más difícil en mi caso, pero claro que sí, yo, estoy, yo estaría disponible, evidentemente. Sí,
1: sí.
2: ¿Cuáles son sus consideraciones o sugerencias acerca del proceso docente
1: educativo en la Facultad de Lenguas Extranjeras? Sugerencias acerca del proceso docente educativo en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Bueno, a mí me parece que, que la FLEX eh, brinda una formación de muy de alta calidad, de muy, de calidad, calidad, de sí. muy alto nivel, eh, excelente. A mí, particularmente, me, me impresionó mucho ver que trabajan con medios relativamente limitados y que llegan a,
6: a, resultados, a, muy, a resultados muy, muy, muy buenos. Y aceptables, más que aceptables en realidad. Uh -huh. ¿no? O sea, que, que desde ese punto de vista, eh, eh, poco, poco de... Poco de crítica. De, de crítica Quizá
1: decir que efectivamente, si, si, si pudieran contar con, con más, con, medios, con más medios, internet, claro. eh, laboratorios, laboratorios de, idiomas, o... de idiomas, exacto, pues podrían claro, trabajar mejor, sería, más cómodos. Claro. Pero, pero en fin, bueno, la verdad... Pero como... los, sí,
6: teniendo en cuenta los medios que son, y eh, los resultados son excelentes. Exactamente. ¿vale? O sea que, uh -huh. Lo cual, uh -huh. lo cual eh, da una idea de que, sí, los medios son importantes, pero es... Y es,
1: la implicación, ¿no? La implicación de los profesores es, eh, que, que es máxima. Sí.
6: Hmm. No, y es lo que, lo que en, en el mundo capitalista se llama el capital humano, ¿no? Es decir, eh, esa es el... el... <risa> El plus que dan el, los profesores, no solamente los medios, ¿no? Así que.
1: Uh -huh. <risa> Nos van a censurar. <risa>
2: <risa> y para terminar, eh, ¿les gustaría volver en alguna ocasión?
6: Eh, sí, volvería a volver. ¿Les volver en alguna ocasión? Sí, bueno, por supuesto, por lo claro que sí. Eh, uh -huh. y, y potenciar, desarrollar. Eh, la los, colaboración. Los, los intercambios evidentemente sí, la posibilidad incluso de, no directamente, pero sí de poder enviar, poder recibir eh, eh, sería fantástico, intercambios ¿no?
1: sí. Exacto eh, en, fin. en fin, sí yo, yo en realidad tenía prevista una, una visita ahora en el mes de noviembre pero nada, ya me confirmaron oficialmente que, que me han cancelado el vuelo lo cual era previsible sí, sí. más que previsible y nada, a ver si, si en primavera tengo más suerte. Eh, okay. En fin, eh, eso.
6: Gracias, muchísimas gracias por, por la invitación que nos hacen ustedes. Y, sí, y muchísimas
1: muchísimas gracias. Ha sido, ha sido un gusto colaborar con el podcast. Y, y nada, pues hasta es, la próxima. Siempre
6: un gusto colaborar con la Universidad de La Habana y con la Flex. Así que, perfecto.
1: Vale, adiós. adiós. Gracias a
4: ustedes, la verdad, un placer haber compartido este momento. Y usted, querido oyente, no se despegue de este nuevo capítulo de podcast Radio Flex, pero sí de la gente que hay COVID. Ágiles en casa y sigue escuchándonos que ahora... Ya Lucrecia, a que la gente haga lo que quiera. Sí, sí, cierto. Pasemos a otro tema.
2: Chicas, ¿qué creen de las becas? Pues yo creo que qué mejor oportunidad para un estudiante de lenguas extranjeras es que
3: poder visitar un país donde se hable el idioma que está aprendiendo. Se trataría de un intercambio directo con hablantes nativos, del encuentro con una cultura que ciertamente facilitará el proceso de aprendizaje y permitirá penetrar los recovecos de la lengua.
5: Me atrevería a decir que para nosotros los flexianos no existe algo de mayor provecho.
4: Efectivamente, es un tema de nuestro interés. Es por eso que hoy estaremos conversando sobre las posibilidades de becas en el extranjero para los estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Comencemos con alemán. En el plan anterior se le brindaba a los mejores estudiantes de tercero y quinto año una beca de uno o dos semestres en Alemania, también contamos con las becas de verano e invierno que tienen como objetivo ayudar a los estudiantes y graduados a mejorar sus conocimientos alemán y sus conocimientos culturales del país, cuyos cursos tienen una duración de cuatro semanas y los solicitantes deben acreditar un nivel mínimo de idioma B1. La Flex cuenta con nuevos convenios como la beca de un año convocada por el ESTI y la Universidad de Leipzig para los estudiantes que optaron por el perfil de traducción e interpretación. El servicio alemán de intercambio académico, más conocido por sus siglas en alemán DAB, y la lectora Ulrike Dorfmüller han sido un apoyo esencial y clave en la realización de estas oportunidades.
3: La beca para los estudiantes de ruso se otorga en cuarto año. Anteriormente se lo otorgaba a todos los estudiantes del grupo, pero ahora ese proceso ha cambiado un poco pues desde el año pasado se comenzó a aplicar un test a través del cual se seleccionan los estudiantes que lo obtendrán. Tristemente para los estudiantes de francés no hay becas por la FLEX, sin
2: embargo los de japonés tienen opciones. Todos los años la Embajada de Japón hace un examen exclusivamente para estudiantes de la FLEX de japonés y se otorgan becas de un año. Y hay otro examen que se hace en la FLEX no para la misma beca, pero sí para otra beca que consiste en lo mismo, ir a Japón por un año a estudiar japonés. Esta fue una información brindada por Anabel de francés y de segunda lengua japonés. Por mi parte, como ya les dije, estudio inglés y chino. Por inglés
5: no otorgan becas, y por chino hasta ahora tampoco. Pero el Instituto Confucio de la Universidad de La Habana sí otorga becas de verano por unas semanas, y becas por un año con el requisito de haber aprobado el HSK-4, la prueba internacional de chino. Y por los cálculos de la profe estaríamos capacitados para aprobar esa prueba entre el tercer y cuarto año. O sea, luego de cuatro o cinco semestres de estudio en FLEX como segunda lengua. Es una lástima que por la COVID no podamos recibir todo el contenido y las segundas lenguas no empiecen hasta finales de mayo.
3: Guau, mm, wow, tú sí que estás informada. Yo no sabía nada de eso sobre las segundas lenguas. Pues ya te enteras, ¿viste?
4: Aquí en Radio FLEX te enteras de todo porque aquí se da la lengua.
2: Yeah. Y hemos llegado a mi sección favorita sobre curiosidades de las lenguas. En el episodio anterior solo dimos algunos datos relevantes porque hay demasiados y no tenemos mucho tiempo.
3: Si necesitan más información, pueden leer nuestra revista. Correcto. Caballero, ¿qué les parece si hoy dedicamos este espacio a crear un poco de conflicto? Me gustaría ver una verdadera guerra entre lenguas. Como mujeres al fin, hablar es un don que se nos da muy bien. Seguro pensaron que el don era crear conflicto. Pero no, se equivocan. Sí, me parece bien. Y como buenas flexianas, la expresión oral es
2: fundamental. Y me gustaría también ver cómo defienden el idioma que estudian. Vamos a ver qué nos tira esta niña hoy. Empecemos con... A ver, entre el francés, alemán, inglés y ruso, ¿cuál es el más difícil de aprender? Pido la palabra. Me emociona
5: el temita. Primero tenemos que aclarar que para un hispanohablante las lenguas del mismo origen, es decir, las romances o neolatinas, dígase francés, italiano, catalán o rumano, al compartir muchas estructuras y léxicos resultarían de más
2: facilidad para el aprendizaje. Entonces, según esa teoría, el francés sería fácil para los hispanohablantes. Pero ahí no se tiene en cuenta la complejidad de su pronunciación. Definitivamente es una
3: lengua muy difícil fonéticamente hablando. Bueno, en este momento hablamos en sentido general, así que me parece que descartamos el francés. Si bien es una lengua compleja, para los hablantes del español resulta mucho más fácil. Continuamos con el inglés entonces. Los estudiantes
5: creen que es muy complicado hasta el momento en que entienden que la gramática inglesa tiene una secuencia lógica y mucho más simplificada que la gramática a la que estamos acostumbrados. Aún así,
2: resulta difícil el aprendizaje del léxico. Sí, pero lo vamos a descartar también, y la razón es muy sencilla. En el mundo occidental, o sea, donde vivimos, todos estamos involucrados con el inglés de una forma u otra. De hecho, ha estado en nuestro compendio de asignaturas por casi nueve años. Entonces, me parece que por su nivel de cercanía al mundo hispanohablante, queda fuera de combate. Nos quedamos con ruso y alemán.
3: Claro, las lenguas, todo huracas, totizas. <risa> Mira, con que todavía no hemos ganado, falta poco.
4: A ver, la fonética alemana es bastante cercana a la española, incluso resulta mucho más fácil que la francesa, pero en la parte gramatical y léxico es un dolor de cabeza. Ay sí, si sí, yo he escuchado cada historia que me derrite en el poco. Meja, fácil, eh, magenschleimhautensindung. Es una palabra muy sencilla, ¿no creen? <risa> muy graciosa, ese magens, eso mismo, me suena algo de mecánica. Muy alejada de la realidad. Si de gastritis hablamos, tenemos que usar ese vocablo. He ahí la complejidad del alemán, palabras kilométricas y verbos al final de oración.
3: Ay, caballero, me quedo de última, pero no estoy atrás. El ruso, si yo les contara, hmm, les va a dar dolor de cabeza. ¿Cuál sería la complejidad? No lo escucho, muy difícil. Puede que así sea para ti, pero es bien distinto para el que lo estudia. Además de usar un alfabeto completamente diferente al que estamos acostumbrados, el cirílico, la gramática no ayuda mucho Solo les digo que tiene seis declinaciones distintas Contra las 4 declinaciones en alemán Por ahí ganamos Sí, está muy bien todo eso Pero yo defiendo lo mío Y sigo pensando que la lengua del amor y la sensualidad Es muy
2: difícil de estudiar ¿Y la mía qué? Inglés es súper difícil Es más, salgamos de
5: dudas Voy a buscar en Google Bueno chicas, ahí les va según muchos rankings, la gramática rusa es más difícil que las demás, pero sería muy difícil decir que es la más compleja, porque hay más aspectos que tenemos que tener en cuenta.
2: Claro, hay que ver ortografía, pronunciación, léxico, etc. Entonces, digamos que resulta casi imposible decretar el idioma más complejo entre los cuatro.
4: Al final, todas tienen su nivel de dificultad en algo específico, así que es mejor seguir con el programa.
5: Y bueno... Si todavía les interesa saber cuál es la más difícil para estudiar, los esperamos en nuestra facultad. Anímense, sobre todo esos muchachitos que están a punto de decidir su futuro. Los demás interesados pueden acercarse también a nuestra institución y preguntar si
3: hay algún curso disponible. Vengan, vivan la experiencia ustedes mismos. Uy, eso parece una publicidad de esas que aparecen a veces en la televisión. Eh... Ay, director, ¿qué pasa ahora? Bueno, yo acabo de hablar con él y se
2: llevó a Lucrecia, que se va a preparar para su artículo sobre las vacunas. Nosotros, mientras tanto, escuchemos a Estela, estudiante austríaca que pasó una temporada en Flex y que nos contará sus vivencias. Y luego a Elena Shuji, profesora de chino en Flex, que lleva años en
3: Cuba y nos cuenta qué tal su estancia en nuestro país. Uy, mi profe, qué contenta estoy. El otro día salió en el noticiero. Bueno, flexianos, disfruten las pequeñas entrevistas.
7: Buenos días queridos queridas oyentes hoy tengo el placer de presentarme y de compartir mi experiencia en cuba o sea en la flex en la habana en cuanto a mí yo me llamo estela y soy una estudiante de traducción austríaca de innsbruck y cómo vine a cuba Vine a Cuba a través del convenio entre la Universidad de Innsbruck y la FLEX con el objetivo de profundizar mis conocimientos de español, de aprender y sobre todo de aprender más sobre la joya caribeña. Mi estancia duró aproximadamente seis meses y me quedé un semestre, o sea desde agosto 2019 hasta enero 2020. Y lo que puedo decir es que tanto en el ámbito académico como en el estudiantil fue, fui muy bien acogida. Digamos que durante estos meses pude apreciar una amplia bueno digamos escolarización sobre la traducción, Fui enriqueci enriquecida con otros conocimientos tanto a nivel, a nivel lingüístico como cultural y Cuba con su eh, exuberante paisaje, sus edificios coloniales, su riqueza de vegetales y fruta, sus colores vivaces Oye, eso es increíble. Yo nunca había visto esta una, una cantidad, una variedad de colores porque en Europa las casas, digamos, la gente no se permite de, de utilizar colores tan vivaces y no sé, esa, eh, estos colores me llenaron de alegría en Cuba. Y bueno, eh, Cuba con su amable pueblo ha sido por excelencia una parada inolvidable de mi vida y uh, aún influye en mi vida cotidiana y regresando a mi patria no solo me llevó lo aprendido sino también lo visto y lo sentido de todas formas muchas gracias por su atención y saludos desde Austria
0: ¡Hola a todos! Soy Xu Yi de una provincia del norte de China que se llama Shandong. Es una provincia costera. Me gusta mucho la vida y el trabajo en Cuba. Suelo compartir las fotos de las actividades culturales del Instituto Confucio en WeChat. Por ejemplo, el Año Nuevo Chino, la Feria Internacional del Libro de Cuba y el concurso de idioma chino, puente chino. Mis amigos lo ven y me comentan, qué interesante. Eso me hace sentir más orgullosa de mi trabajo. Claro que pasamos muchas dificultades en Cuba, comprar cosas, el transporte, sin barco, mis compañeros cubanos nos ayudan frecuentemente, por eso nos adaptamos rápido a la vida aquí. En el periodo de la pandemia, las medidas del gobierno de Cuba han sido muy eficaces, y mis compañeros chinos y yo coordinamos y obedecemos las órdenes sin lechistar. Espero que la pandemia termine lo más pronto posible y Cuba se desarrolle cada vez más y tengamos más alimentos y bebidas. Me alegré mucho de saber que iba a empezar a dar clases de chino en la FLEX. Los estudiantes son bastante talentosos e eh, interesantes. Tienen fuerte capacidad de aprendizaje y avanza rápido. Se suele decir que el chino es un idioma difícil, pero parece que para ellos no es tan así. Con cada vez más intercambios y relaciones bilaterales entre las dos naciones de China y Cuba, se necesita formar más profesionales. Aprender chino es útil, importante y significativo. Yo ahora estoy estudiando español y ánimo juntos.
3: Muy gracias a las entrevistadas, ¿eh? Por cierto, chicas, ¿qué grandes del nuevo curso escolar? Yo te digo que la verdad no estoy muy contenta
5: con esto a distancia. Pero de alguna manera hay que avanzar. Y sí, es una muy buena alternativa.
2: Yo personalmente estoy muy preocupada por interpretación. Que es una asignatura que me gusta y me interesa mucho. Y que es eminentemente práctica. Por lo que es un poco
3: difícil estudiar la distancia. Exacto. Y según fuentes que no revelaremos... Pues este semestre se dividió por módulos en FLEX. Y el primero de marzo empezaron algunas asignaturas. Las segundas lenguas se dicen empezarían en el mes de mayo. Espero que funcione esa programación. Tengo fe. Exacto. Nunca se puede
5: perder la esperanza. Además, hay que recalcar que hubo bastante desinformación respecto a ese tema. Los departamentos informaron a sus estudiantes en fechas diferentes. Y a algunos grupos se les informó muy tarde verdaderamente todavía hay que ganar en eso, y en rapidez, porque lo que sí no puede suceder es que nuestros estudiantes desconozcan cómo será todo.
2: Exacto, estamos muy de acuerdo. Aunque no todo es malo, en nuestra facultad se hace un buen trabajo y desde el podcast agradecemos una vez más a todos los trabajadores de Flex que de una forma u otra se enfrentan al SARS-CoV-2 o continúan trabajando allí en 19 de mayo.
5: Claro que sí. Cambiando de tema, recientemente he visto por muchos medios que se
3: va a utilizar el EVA para el nuevo curso. Me explican qué es y en qué consiste. Claro, Dalía. EBEA es el entorno habitual de enseñanza-aprendizaje de la Universidad de La Habana. Es una plataforma que brindará la posibilidad de romper las barreras espacio-tiempo y que existen en la educación tradicional y que posibilitará una interacción abierta a las dinámicas del mundo educativo.
4: Chicas, regresé y, casualmente, hablando de EBEA, les diré que esta plataforma en la web brinda respaldo digital a medios de divulgación o cursos de estudio. Entre las principales plataformas didácticas en instituciones latinoamericanas se encuentran MyDevice, Irum, Moodle, Docios y ClaroLine. En Cuba, todas las universidades tienen un espacio en su web para esta
2: plataforma y todas ellas utilizan el Moodle. Por su parte, Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje a distancia. Fue creado por el australiano Martin Dougiamas y la primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto del 2002. La utilizan más de 200 países, más de 160 millones de usuarios y ha sido traducida a alrededor de 100 idiomas. ¿Existe
3: este servicio en la Universidad de La Habana desde hace mucho? Desde hace algunos años existe este servicio, pero en la Flex se comenzó a utilizar este año. Por esa razón, acudimos al profesor Julio Macías del Departamento de Inglés para más información. Nuestro primer curso en la plataforma fue el de literatura rusa, subido al sitio el 3 de diciembre de 2020, como resultado de un posgrado impartido en la facultad el año pasado.
4: Hoy la FLEX tiene 25 cursos en EBEA, algunos de ellos en pleno funcionamiento y con buenos resultados.
5: Imagino que el debut de la FLEX en EBEA se deba
2: fundamentalmente a las necesidades de aislamiento físico ante el azote de la COVID. Exacto. Profesores y estudiantes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia pedagógica de nuevo tipo, donde el estudiante va a protagonizar aún más su gestión de aprendizaje y el profesor, parafraseando al profe Macías,
3: actúa detrás de las bombalinas como facilitador del contenido. En nuestro contexto, no todas las asignaturas pueden ser eficientes con el uso de la plataforma de aprendizaje a distancia, pero sí la mayoría puede beneficiarse de ella. ¿Qué necesitaría para conectarme?
2: Puedes acceder a la plataforma a través de una laptop, una tableta o un teléfono móvil que pueda acceder a internet. Puedes acceder con un autogari en los puntos Wi-Fi de Texas. Solo te conectas y es gratis. La dirección es https2.com.arraoblicua.eva.uh.cu
8: WTPK, NT3 Point Seller,
7: The Sound of Tomorrow, The Music of Today, Brings you exclusively Daft Bank's Homework,
5: bueno, queridos flexianos, nos acercamos al final de nuestra emisión y queremos conversar un poco sobre las vacunas. Como todos saben, Soberana 02 y Abdala ya comenzaron la fase 3 de ensayos clínicos. Nuestro director nos comenta que ya por su barrio, en Centro Habana, están vacunando. Y claro, todos los vecinos están muy entusiasmados. Ese es un gran logro de la biotecnología cubana. El primer país de Latinoamérica en tener dos candidatos vacunales en fase 3 de ensayos clínicos. ¡Qué orgullo!
2: Sí, y sobre la situación de las vacunas en el mundo, aquí está nuestra Lucrecia, o mejor, por su seudónimo Luis Escobar, quien nos amplía sobre el tema. Seguramente a usted,
4: querido oyente, se pregunta cómo podrá realmente frenarse la actual pandemia en medio de una lucha desigual entre países ricos y subdesarrollados. Hace semanas, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo se enfrentaba a un fracaso moral catastrófico debido a las políticas desiguales de vacunación contra la COVID. Su distribución desigual es peligrosa para todos, ciertamente un fracaso moral. Pero también nos enfrentamos a graves resultados económicos y sanitarios, pues continuará el contagio en las zonas más vulnerables, por lo que el virus seguirá no solo propagándose, sino también mutando. Aumenta así el riesgo de que nuestra lista de vacunas no cubra eficazmente nuevas cepas. Los modelos recientes muestran que si los países ricos vacunan a sus poblaciones antes de garantizar el acceso a los países más pobres, la devastación económica podría llegar a los 10 billones de dólares y al menos la mitad caerá sobre los más poderosos. Una de las alternativas para esta situación es COVAX, el esfuerzo global que involucra tanto a países del primer mundo como del tercero para un acceso equitativo. Si bien la iniciativa ha tenido éxito en la compra de vacunas, garantizar la entrega en paralelo con el lanzamiento de la vacuna en las naciones ricas es mucho más difícil. Las naciones de ingresos medios y bajos que cuentan con COVAX como una parte importante de su estrategia de vacuna necesitan la dosis ahora, pero gran parte de los espacios de fabricación prioritarios ya han sido reservados por países ricos que hicieron acuerdos bilaterales. Esta coalición de 172 países en la cual Estados Unidos rechazó participar no es suficiente, pues una cobertura del 20% de la población significa que continuarán las brechas masivas en el acceso a las vacunas en los países con menos recursos. Así, la pandemia coloca al planeta nuevamente en una disyuntiva, en la cual al menos un 40% de la población depende de la decisión de los más poderosos, cuya mejor alternativa sería repartir sus recursos con los más pobres de la Tierra. Nos vemos en una próxima misión sobre temas internacionales. Para ustedes, Luis Escobar.
2: Antes de terminar esta emisión me gustaría preguntarte sobre la revista. Sabemos que te desempeñas como jefa de redacción y que junto a Carlos compartes la dirección del proyecto. Cuéntame qué tal ha sido esa experiencia. Bueno, primeramente te digo que trabajar con este equipo ha sido
4: una experiencia sensacional. A finales de enero le comenté a Carlos la idea de retomar la revista y nos pusimos a trabajar de lleno. Nuestro objetivo principal es darle visibilidad al arte creado en la Flex por nuestros alumnos y profesores, también curiosar un poco sobre lenguas y publicar artículos interesantes sobre lingüística. Por ahora, estamos siguiendo esta línea.
5: Yo la verdad vi los números que publicaron este año y quedaron muy buenos,
3: lo que pesan más de 2 megas. Y tú sabes, los datos móviles están... Sí, claro. Un trabajo con muy buena calidad visual y unas 10 páginas debe pesar unos meguitas. Exacto, se hace lo que se puede. De esta manera salió el número 2
4: a finales de enero, el número 3 a principios de febrero, de ahí les puedo citar un artículo sobre mujeres lingüistas, por ejemplo, y el número 4, un especial por el 14 de febrero en el que tú, Flavia, estás en la portada.
3: Quedaron bellos. Por
5: cierto, noté un avance tremendo. En cada número que sacan se superan. ¿A qué se
4: debe? No estoy segura de a qué se debe, pero muchas gracias por el elogio. Creemos que ha ayudado mucho la incorporación del nuevo diseñador Eduardo Daniel, un muchacho con gran futuro, porque nosotros hacíamos lo que podíamos, no sabemos ni papá de diseño. Él empieza prepa alemán en abril, si la pandemia lo deja, y tiene gran talento. Todo el equipo está encantado. La mayoría de las críticas han sido positivas y recibimos las constructivas de buena manera, pues al final este proyecto representa nuestra facultad y lo ideal es que todo el mundo aporte. Nosotros recibimos un montón de escritos de flexianos para publicar en la revista, escogemos algunos, principalmente relacionados con la fecha de la publicación, y poco a poco los publicamos, así de sencillo.
2: Querido yente flexiano, comuníquese con nosotros, y quién sabe, a lo mejor un artículo de su creación puede salir en el próximo número.
3: ¿Y ya se acabó? Sí, talía. Ya termina este capítulo. Fue un placer tenerte aquí en nuestro estudio. Igualmente, chicas. Me gustó mucho trabajar con ustedes. Me encanta esta propuesta del podcast.
4: Pueden contar conmigo para lo que necesiten. Sí, Talia, Igualmente y buen viaje en Calamara. Flexianos, esperamos que las informaciones expuestas aquí sobre las becas y el inicio del curso les hayan aclarado algunas de sus dudas, agradecer nuevamente a nuestros invitados, el profesor José García y la profesora Marta Bonet desde España, Estela desde Austria y a la profe Xuyi del Instituto Confucio.
3: Bueno, y esto ha sido todo por hoy, queridos flexianos y flexianas, y viceversa. Agradecemos también a todo el equipo que hace posible la realización de este podcast. En la dirección, Carlos, los editores... John y Camilo, a nuestro equipo de redacción y colaboradores, en la administración de nuestras redes sociales, Andy, y a nuestra locutora invitada de hoy, Talía. Gracias
5: por supuesto a ustedes, fieles oyentes de nuestro podcast, por el apoyo que nos brindan, por sus opiniones y consejos que ayudan a superarnos.
2: Esperábamos grabar el próximo episodio en nuestra facultad, pero lamentablemente no será una opción debido a la situación epidemiológica que ya todos conocemos. Todo ello nos lleva a preguntarnos... ¿Regresaremos? No lo sabemos. En estos momentos, la incertidumbre, el temor y las expectativas sobre el nuevo curso escolar nos tienen a todos un poquito desconcertados. Sin embargo, aquí les dejamos un consejo. No hay que desanimarse y confiemos en que volveremos
3: a vernos las caras pronto. Y quién sabe si tal vez sin mascarilla. Mm, como las siete a azobuco a ciertas personas.
4: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Flex UH o Radio Flex 2021 en Telegram. Como ya es costumbre, finalizamos con música hoy con las voces de nuestras queridas Angie y Amanda.
9: El timbre sin aviso Tal como siempre De que saque que
8: And now, it's time for some bloopers.
2: Tristemente, para los estudiantes de francés no hay becas por las inglés. Sin embargo, los de japonés tienen opciones. Corten, repito. Sí, pero lo vamos a descartar también. Y la razón es muy simple.
3: Repito, corten. Corte, perrito. Corte y Yo no sé si se escuchan los perritos ahí, pero están ladrando, por eso estoy repitiendo tanto. Bueno, voy. La principal crítica, el click. <coughs> La principal clic. ¡Uy! Hay un perro. Ya. No, todavía.
5: Ya. Sigue el perro y mi hermanita. Ya, no, ya, la isla no es un monte, ni vivimos en bohíos, ni nos conocemos todos, según muchos ranos,
8: corten, <ríe> empiezo de nuevo.